0: Depois mandou os empregados chamarem os, os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois gordos e tudo está pronto. Que venha a festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e outro, <coughs> o outro para seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimaram a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse, a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a, a mereciam. Agora vão pelas ruas, convidem todas as pessoas que vocês encont encontrarem então os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos que puderam, puderam encontrar tantos bons como os maus, e o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados, amarrem os pés e as mãos dele, desse homem, e joguem fora na escuridão. E ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo, pois muitos são, são, são convidados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém. Querido Espírito Santo, mais uma vez te agradecemos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela, pela Tua presença entre nós. Nós Temos certeza absoluta da Tua presença nesse lugar, Senhor Deus. O Senhor que eh, domina, que governa a nossa mente, a nossa vida... Nossas emoções, nossos sentimentos, continua agindo entre nós. Continua, Senhor Deus, nos julgando, nos guardando, nos consolando, nos fortalecendo, Senhor Deus. Restaura, fortalece os irmãos que tiveram o dia intenso de trabalho que, que, e estão aqui, Senhor, querendo ouvir a Tua Palavra. Peço para que o Senhor restaura a cada um deles, Senhor da Glória, tira, remove todo o cansaço. Os irmãos que tiveram como situações angustiantes durante o dia, Senhor, pedimos, Espírito Santo, remove toda a angústia, toda a tristeza, toda a opressão, pelo qual passaram, Senhor Deus. Pedimos, pedimos que o Sou, Senhor, possa agir em nossas vidas, tocando em nós, nos fortalecendo, Deus, nos libertando, nos curando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar aí, eu quero te pedir, por favor, se você não pode, mas quem puder aí, cumprimenta aí umas cinco pessoas aqui ao seu lado, à direita, à esquerda. Cumprimenta aí, pergunta se for um visitante. Glória a Deus, amém. É, vê qual é o ambiente que é, como que fica. Depois que você cumprimentar, quem está ao seu lado aí, até o ambiente fica um pouquinho leve, né? E coisas que são simples, não precisava de intervenção do pastor, não mais, amém. Glória a Deus por isso, irmãos. Essa palavra é a palavra que o ministério escolheu, é, com, com um acordo, logicamente, com todos os pastores. Por última palavra, júbilo, pilar. Volta de Jesus Cristo Quando a gente pensa sobre a volta de Jesus É um pouquinho misterioso né? Porque uma, essa, essa parábola Ou como uma parábola Em si, é uma ilustração De um fato e Um fato que vai acontecer Ou que estará acontecendo é, Por ser uma ilustração De um fato isso, no caso aqui, é uma festa que a gente criou aqui. Por ser uma ilustração de um fato, isso não significa que não irá acontecer, porque é simplesmente uma ilustração. Uma ilustração não anula a sua autenticidade. Ah, porque eu fazer uma ilustração da festa que vai acontecer? Isso não vai anular o próprio fato que vai acontecer. Ah, ao mesmo, é, mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo difícil, todo mundo sabe disso, há um tempo muito complicado, muito dificuldade que está encontrado para para alguém, para alguns se manter em pé. Ah, me lembro aqui na foi na vigília que nós tivemos semana passada. Encontrei aqui a pastora que veio aqui esqueci o nome dela e havia muitos anos que a gente não se via, não se encontrava. E falei puxa vida pastora. É, só de se encontrar aqui foi emocionante porque ah, decorrer dos anos a gente perdeu muitas pessoas. Algumas delas, nós perdemos assim pela, pela pandemia, coronavírus, é, covid, perdão e outras. Outros se afastaram, desviaram, -se, literalmente Então hoje não está mais nos caminhos do Senhor Se afastaram literalmente por aí, abandonaram a fé, apostataram-se Estão por aí Mas assim, é, hoje nós vivemos uma cultura de imediatismo O que, que é isso, pastor? Cultura de, de imediatismo a minha vida é do aqui e agora. O que vale na minha vida é o que estou vivendo hoje. Essa é a intensidade da nossa vida. O que está valendo para mim? Aquilo que eu estou vivendo hoje. Aquilo que eu estou vendo hoje. O que vale para mim hoje em dia. Né? Aquilo que me importa. Aquelas pessoas que me importam hoje. O meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais. Então, são pessoas que importa para mim, alguns amigos. Se tem um dinheiro ou não, isso que importa. O que importa não é o que ia acontecer amanhã. Ter dinheiro hoje para comprar minha pizza, para sair depois do culto, ou para comprar mistura, para comprar meu pão, fazer meu café, isso que importa hoje. Se eu tenho saúde, é, eu tenho comida em casa, isso que importa hoje, hoje. É, e o futuro ninguém se preocupa muito com o futuro o futuro para muitos de nós pouco, pouco importa pouco importa porque o futuro é algo que a gente tenta imaginar ou tenta descrever que é algo incerto e como eu planejar alguma coisa que é incerto só de pensar no futuro não sei quando que vai acontecer já causa um des desânimo o meu futuro, o que, que você vai querer para o futuro? O futuro, por ser incerto, ninguém se preocupa com o futuro. Né? Ninguém se preocupa com o, futuro porque, com, é, com o futuro porque é incerto. Temos muitas dúvidas do que, do que será o nosso futuro. Quem você vai ser no futuro? Ah, sei lá. A nossa cultura não é de planejamento. Lamentavelmente, canso de falar sobre isso. Nós temos aqui uma cultura que parece que é subiu o mundo. A gente vai vivendo, vamos empurrando a vida com a barriga e tal, e vamos vivendo de acordo com o dia a dia. Nos países modernos, primeiro mundo, por exemplo, em alguns países, por exemplo, o salário que eles ganham é anualmente, não mensalmente, do ano. Então, chega no final do ano, ganha salário do ano. Ou no começo, dependendo do país. Então, eles pegam aquele dinheiro e começam a planejar o ano inteiro. Vai planejando, vai planejando. Tem muitos países que vivem sobre planejamento. Daqui mais ou menos a 10 anos, o que, que eu vou ser? O que, que eu vou ter? O que, que eu vou conquistar? É planejamento. Nós não, a nossa cultura não. Nossa cultura é vai dando tiroteio agora, o que tiver pega, o que não tiver leva, o que tiver empresta, o que não tiver empresta. Se tiver aqui, faz, usa cartão de crédito, faz em 100 vezes mais, vai pagando prestação e tal. Essa é a cultura que a gente tem. Não vivemos sobre planejamento. Pensar no futuro. Para que, que eu pensar no futuro? Para que? Se o meu dia a dia é hoje. Se a minha casa está pingando, é hoje que tem que consertar. Ou está vazando. Se eu estou precisando de comida, é hoje que estou precisando mais. Por que eu vou pensar no futuro? Planejamento para nós não existe. Não existe. Não existe. Planejamento para nós, pra nossa cultura aqui... Terceiro mundo não existe, não planejamos nada. Se eu vou pagar as minhas, as minhas contas, é, ou se eu vou pagar as minhas culpas ou as minhas penas, será nessa vida. Se serei rico ou pobre, e você nessa vida. Será nessa vida. O futuro é muito duvidoso. Por isso não me preocupo com o futuro. Por isso que nós damos pouco caso com o futuro. Quando, por exemplo, Jesus disse que, oh, no futuro você vai receber, vai ganhar isso. Você vai conquistar aquilo. Que futuro? Eu quero agora. Eu quero hoje. Eu quero que o pastor, melhor, o pastor ore. ou oh, Jesus Cristo, se me abençoe hoje. Essa semana, no mínimo, essa semana, eu quero ser abençoado. Futuro. É muito duvidoso. Por isso que nós não nos preocupamos com o futuro. Porém, deixa eu te falar uma coisa. As suas dúvidas não anulam o seu futuro. As suas dúvidas, mesmo você não acreditando na existência de Deus, isso não quer dizer que Deus não existe. A sua dúvida sobre a existência de, a existência de Deus não anula hein, a sua própria existência. Ele existe pouco que importa para Deus você acreditar nele ou não mesmo que você não acredite no seu futuro como que vai ser, aonde vai ser como que vai ser o seu futuro o seu futuro existe e você vai ter que enfrentar o seu futuro queira ou não queira você vai ter que enfrentar o seu futuro mesmo duvidando na existência do inferno o inferno existe mesmo que você não crê que o céu existe, o céu existe, pouco importa se você duvidar ou acreditar sobre aquilo que Deus diz, sobre aquilo que Deus planejou a meu respeito ou a respeito desse, desse mundo, pouco importa, Ele vai fazer, mesmo que você não acredita. Ele vai fazer porque Ele não depende de nenhuma criatura, Ele não depende de mim, ele não depende de você. Para ele fazer aquilo que ele predeterminou fazer. Porque ele é Deus. Mesmo duvidando, não. Você vai ter que encarar ele um dia. Um dia você vai ter que estar tá com Deus. Frente a frente. Cara a cara. Prestando as contas. do que, 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 que foi a sua vida aqui na terra? Mesmo duvidando ou não duvidando. Né? Mas você um dia. Vai ter que entrar na ponta. Casamento, tem que estar lá e saiba que haverá boda de casamento e haverá juízo final. Haverá dias de que de prestar as contas, mesmo você acreditando ou não, isso não importa. Como falei, um dia eu, você, cada um de nós estaremos diante do trono prestando contas, sozinho, sem ninguém ao seu lado. Falando para o Senhor o que você fez enquanto estava aqui nessa terra ser advogado, sozinho diante do trono e nessa parábola que nós lemos <coughs> nessa parábola que nós lemos Jesus compara o reino dos céus, há um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E todos nós gostamos de casamento. Quem não gosta de festa? Quem não gosta de festa de casamento? Não gosta? não gosta? não gosta? Não gosta, Elise? Quem não gosta de festa de casamento? Você que aquele convite na sexta-feira. Oh, Florenta vai casar, seu tio seu, seu primo vai casar vai ter festa onde? lá no Capuco. festa do casamento você já pensou já em quem? comida vai ter comidas ter bebidas ah, vou lá encher vou comer até Está pensando em comida. Vai ter churrasco? Vai ter o quê? Vai ter... Que comida que vai ter lá? Vai ter comida. Gostamos, sim, a festa do casamento, onde haverá muita comida, bebidas, dança, vão dançar, forró. Vai encontrar velhos amigos, vai encontrar velhos parentes, fazer outros amigos. Vamos fofocar, falar mal dos outros. Na festa. E o rei mandou chamar os seus convidados, pra, mas eles não quiseram vir. Ou oh, vão para a festa, mas eles não quiseram vir. Ah, hoje, quantas pessoas, quantas pessoas que você convidou, que vieram hoje? Quantas? Deixa eu te perguntar. Primeira vez que você recebeu um o convite para ir para a igreja, você foi? Primeiro convite? O que saber? Isso, isso não era para você. Não era é para você. O fato de você receber convite não, e não ir, e não, não atender, isso não quer dizer que Jesus Cristo não. Cansou de convidar. Ele vai continuar convidando. No versículo 4 ao versículo 7, ele faz outro convite. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Diga aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos. Tudo está pronto. Que venha a festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar os seus negócios. Né? Um foi para a sua fazenda e outro para seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. A segunda, a segunda turma de convidados é aquela turma que a gente cansaria de, de ouvir aqui, ou pessoas que ficam falando. Ah, eu vou para a oração, não vou para a oração porque... Eu tenho compromisso porque tenho um, um passeio para fazer, porque tem outro compromisso para realizar. Não dá para mim ir, sempre tem essa desculpa. Então, essa segunda turma dos convidados, não quiser saber do convite, arrumar a desculpa. Quiser saber. E para piorar: mataram mataram os servos do rei. Jesus não se, não se cansa de convidar a gente para a sua festa ele te convida, você não quer saber? não passa para trás vou convidar outras pessoas se você não quer entregar sua vida para Jesus hoje em dia quem perde não é ele, é você que perde mas ele vai continuar fazendo convite para outras pessoas você quer se render aos pés do Senhor Jesus? quer se comprometer com o Senhor Jesus? não tem problema, passa lá. passa para o lado mas haverá sempre alguém que queira pagar o preço. Que queira pagar o preço está na festa. Veio o terceiro convite. No versículo 8 a 10. Depois chamou os seus empregados e disse. A minha festa do casamento está pronta. Mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas. E convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar tanto os bons como os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Tem gente que fica pensando, ah, não, não vou, não vou nessa festa, não vou para a igreja, não vou naquela festa da igreja, toda aquela agenda da igreja, eu não quero saber. Parece que estava brincando com a minha, com a nossa neta querendo ela fica chorando a gente estava dando comida para ela tem sempre aquela mania né querer chorar reclamar que você está se achando bolacha no último pacote Todo reclamado, muito elegante muito muito puxa está se achando o único a única rainha da terra é? se você não comer eu vou comer se você não for para convidar naquele convite não o convite tu acha que Jesus vai chorar não Convidar outros. O avivamento aqui no Brasil virá comigo ou semigo. Se a gente aceitar ser parceria desse convite, ferramenta na mão de Deus, para que ele possa usar a gente, e ele vai fazer. Se a gente demonstrar preguiça, desculpas, ele vai usar o morador de rua, vai usar quem, quem for para fazer aquilo que ele determinou, preparou para fazer. Comigo semigo, Deus quer fazer a obra dEle. E a gente fica se achando. Não, eu não vou. Se eu não for também, se eu não fizer, nada vai acontecer. Coitado. Coitado de você. Ah, se eu não fizer, também não participar. Ah, se não orar, nada vai acontecer. Jesus não depende de mim, nem de você. Você que depende dEle... E ele vai continua, continuar fazendo a sua obra. Essa terceira convite aqui, quando ele chega, ele convida, ó, convida todas as pessoas de rua, morador de rua, é, cheio de problemas, é, enche a minha casa de convidados. E os seus seres conseguiram. Quando chega lá, toda a casa estava lotada, de gente. Lotada, de gente. Agora, fica imaginando você... Aqueles primeiros convidados, o que eles pensaram? Viram a casa o Senhor estava cheia. Como é que é? Também está cheia, né? De gente pobre, de gente assim, que não presta tal. Acho que a gente era com inveja. A gente pensou que nem achei, não é encher, é mas está cheia lá. Com certeza deveriam deve, 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 estar murmurando. Mas quando o Senhor chega nessa casa, entra, quando o Senhor chega nessa casa, o rei viu, uma, viu na festa pessoas com roupas erradas para a ocasião. pessoas numa festa com roupa errada para a ocasião, para a festa você já fez uma festa, uma festa como essa? de repente você lá, você foi convidado para uma festa um banquete agora no final do ano vai ter bastante festa confraternização de repente você vai lá tá, foi convidado você vai de chinelo havaiano, short e uma camisa regata, com barrigu barrigu, vai desse tamanho aqui, aqui uma festa que festa? já a segurança vai te barrar na porta, aqui tu não entra mas esse camarada aqui já estava na festa com roupas para momento errado para a ocasião errada. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festa. Eu confesso para vocês aqui, quando a gente está aqui, no domingo principalmente, a pastora me pergunta, eu falei que então, estava no culto? Eu falei que não sei, não vi ele. É que só, aqui entre nós, aqui uma média de 300, 350 pessoas que muitas vezes a gente reúne aqui. Não consigo entender... Quem, de fato, quem não estava, quem estava. Só aqueles amigos, a gente está acostumado no dia a dia, né? a, gente, a gente pode lembrar, ó, eu vi, a né, estava né, lá, vi, a Paula estava lá, vi o Zé Carlos, mas o restante, quem estava lá? Não, não sei, não sei. O Flávio não foi no culto não, eu falei que foi, foi, foi. E, imagina Jesus Cristo naquele, naquela multidão que havia, naquele lugar, naquela, naquela festa, conseguia notar. Aquilo que, ou aquela pessoa que poderia Se esconder No meio dessa multidão Mas Jesus Cristo, vi ele Não adianta se esconder Diante de Deus Você não pode camuflar Ou se esconder diante do Senhor Ele te vê, ele te conhece Todinho E Jesus, ele pergunta no versículo 12 Amigo Como é que você entrou Aqui sem roupas de festa Que ousadia, né? Sem vergonha na cara? Como é que você entrou nessa festa? Mas o homem, qual foi a resposta que ele deu? Nada. Aquele cara de taço. Hum? Como é que você entrou aqui? Hum? Aquela cara. Jesus Cristo, ter a misericórdia. Alguma lição que eu prendo aqui com esse, nessa personagem, desse homem. Personagem desse ou dessa Que pode ser eu, que pode ser você ou qualquer pessoa que for De acordo com a palavra do Senhor Todos nós, nós precisamos ter certeza Da salvação para entrarmos nessa festa A festa está preparada para todos aqueles que são filhos genuínos Filhos de Deus genuinamente Há uma festa que está esperando por mim e por você Essa festa é o casamento Todos os salvos foram convidados. Por isso que você tem que começar a festejar a parte aqui na terra. Porque o convite já foi dado, faz tempo. Só está faltando o um dia, hora, para que a trombeta possa tocar, soar, para que você, você e os seus irmãos estejam nesta festa. E nesta festa você não vai entrar triste, vai entrar feliz, alegre. Porque o convite, você receber está respondendo o convite. Então eu costumo dizer que antes de você ir para o céu, come, traga o céu para você aqui nessa terra. Começa a experimentar as coisas que você vai viver lá no céu. Do tipo, o que é pastor? E a alegria, a festa, a felicidade que você vai viver lá no céu, começa aqui. Se aqui você não gosta de festa, vai fazer aquilo lá no céu. Eu que digo, né? se aqui você não gosta de ser feliz toda hora cara, emburrado não agradeça a Deus por nada, vai fazer o que é lá no céu eu costumo dizer que se aqui nessa terra, não gosta de adoração e louvor a Deus e quando começa a cantar louvor aqui na igreja aí olha para o relógio, nossa está demorando nossa, estou cansado dessa música pergunta que te faço, eu vou fazer aqui no céu porque lá a duração vai é ser 24 horas então o céu não é para você então você precisa começar a trazer a festa para sua vida aqui na terra enquanto você espera o arrebatamento da igreja todos foram convidados todos salvos e esse convite para a festa essa é a primeira roupa que todos os salvos têm para entrar na festa. Existe a segunda roupa que todos precisam usar. E a roupa, aliás, a obra da justiça. Repita tá comigo. Obra da justiça. Essa é a segunda roupa que você precisa usar. Obra da justiça. As, as vezes, noficiais, no, 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 no são as obras da justiça. Que o profeta Isaías... Isaías capítulo 61 versículo 10 Ele descreve o que, que, quais são as roupas que nós precisamos vestir enquanto estamos aqui na terra Isaías capítulo 61 versículo 10 é grande o meu prazer no Senhor regurgiza-se regu, regu, assim, a minha alma e meu Deus pois ele me vestiu com as vestes de que? Salvação. Essa é a primeira vez. A garantia do que eu sou filho de Deus. As vezes da salvação. E sobre mim colocou o quê? O manto da justiça. Qual o noivo que adorna a cabeça como, como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita? Com um joias. Essa noiva está preparada. Veste da salvação e veste da justiça. Coloca as suas mãos assim no seu coração. Dibida comigo. Veste da salvação. Veste da salvação. E veste da justiça. O manto na justiça, ou veste da justiça você não vai entrar na festa sem esse manto se você entrar no, no, na festa só com a veste da salvação, você vai ser colocado fora se você entrar na festa nesta festa preparada por Jesus apenas com a veste da salvação você vai tirado para fora. O que você precisa mais... É a veste... É, ou o manto da justiça. Pastor, que, que mistério é esse? Que manto de justiça é esse? A palavra de Deus nos diz que é as obras da justiça que nós fazemos... As nossas obras são as obras da justiça. O apóstolo Paulo quando escreve para... É, para Éfeso no capítulo 2... Versículo 8, ele diz. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Para que andássemos nelas. A pessoa foi salva. Regenerada. Ela precisa viver de acordo com as obras. Que Jesus havia preparado para que você possa andar nelas. Como é que eu vou saber quais são as obras que Jesus Cristo preparou para mim? Na palavra de Deus. Eu preciso andar e viver de acordo com as obras. Que Jesus Preparou de antemão para que pudesse viver e andar de acordo com essas obras por exemplo as obras obedecer a palavra de Deus é obra dele é obra do Senhor você precisa viver a palavra de Deus todo dia evangelizar é obra de Deus discipular é obra de Deus amar é obra de Deus perdoar é obra de Deus ajudar os necessitados é obra de Deus, contribuir é obra de Deus, pregar a palavra é obra de Deus, se santificar é obra de Deus, tudo que envolve o reino de Deus, isso aí significa o seguinte, você está construindo ou oh, está se vestindo das vestes de justiça, é fácil? Não, quem diz que é ser fácil? Quem está fazendo essa obra Quem? é você. O, o trabalhar na obra do Senhor, isso faz com que você se veste nas obras da justiça. E quando você entrar na festa, você vai se vestir com o manto da justiça. Isso vai aparecer, é a roupa da festa. Porque na festa a única que a gente recebe é galadão. Galadão pelo quê? Pelo quê? Por tudo que você está fazendo. É na festa que a gente vai agradecer. Tudo que você sofreu em vida, tudo que você passou em vida, dificuldade de orar, dificuldade de pregar a palavra, a célula está difícil, cansado muitas vezes para vir para interceder, desanimado, a vontade de largar tudo, mas você não larga, você sempre está persistindo. Irmãos, tudo que você faz aqui na terra não é em vão não é em vão tudo o que você faz aqui na terra para Deus não é em vão porque Deus vai te galardoar nessa festa você está se vestindo de roupa de justiça razão pelo qual o próprio apóstolo Paulo escreve em 1 primeira, primeira de, de Coríntios capítulo 15 versículo 18 portanto meus amados irmãos mantenham-se firmes e que, cada um, é, que nada os abale, seja sempre dedicado, como? Dedicados à obra do Senhor. Pois você sabe que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Não. Você está vendo aqui algum irmão lutando, orando para que a célula possa crescer? para que a oração possa crescer, às vezes sozinho lá, não tem mais ninguém, os irmãos que têm ido lá para a ilha de Ana, com chuva muitas vezes, com tempestade, tu acha que Deus não está vendo, tá vendo isso? pessoas ele, ele, ele pessoa esperas, o salário do pastor Jesus, ou o pastor Jesus contribui com eles financeiramente falando, não tem, se tivesse até faria, mas por que, que eles estão insistindo em ir lá na ilha de Ana? Por que insistem em ir e continuar pregando? Por que, que eles insistem sempre em célula? Além do, do crescimento do reino de Deus, saiba o seguinte. Vos, tudo que você faz para a obra do Senhor não é em vão. Não é em vão. Não é. Deus vê tudo, tudo. O que você faz. Agora, contrapartida você é aquela pessoa que sempre está pedindo desculpa é, não tem tempo ah, não dá não, porque tem outro compromisso irmão, a gente tem compromisso mas por sabia quanto é tão fácil a gente se comprometer com coisas que não traz futuro não traz futuro nenhum mas aquilo que é de Deus sempre é negligenciado é negligenciado as pessoas conseguem fazer caminhada daqui até iniciada mas ir a pé até pras 14, não posso porque é lá para evangelizar, para ir lá para um, um culto lá para uma célula que está lá no posso, lá é longe se tivesse show, lá no Pernambuco, tem gente que vai a pé tem gente que vai a pé mas aqui, na prainha vamos para a célula, não, muito longe, não consigo por que, que para, Deus, para tudo que é de Deus é complicado? Aqui que está o um segredo. Aqui que está o um segredo. Tudo que é para Deus é complicado, é difícil. Porque o próprio Jesus, até de um certo dia, diz: Desde o tempo de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado pela força Sou aquele que se esforçam que se apoderam dele. Que não é fácil é difícil para todo mundo, é cansativo para todo mundo, mas aqueles que se esforçam, serão galardoados, com certeza, a obra de vocês não é em vão, ah, vamos ter uma reunião aqui de God, sempre tem, ah, eu não dou, não dá para ir lá, sempre tem uma justificativa, com todo o respeito eu não, não importo mais, quem quiser estar, que venha, quem não quiser que estar também, porque o Senhor me espera no céu. Eu tenho convicção. O que, que me espera no céu? Naquele dia, eu sei disso. É meu papel como pastor ensinar vocês, pregar para vocês. Agora, a questão de obedecer ou não é contigo. Mas eu sei. Eu não quero dar a bola para fora, para minha vida. Não quero. Porque eu sei completamente o que, que me espera no céu. O que, que me espera nessa festa de Canaã? De boa da pedão isso, isso, isso. Eu não posso negligenciar. Eu não posso fracassar. Cansativo, cansativo. É luta, é luta. Mas eu vou persistir. Lutar o bom combate. Perseverar até o fim. Porque a questão não é aqui na terra. É lá. É lá. Querido quando o Senhor se estar num lugar lá no céu naquele naquele milênio onde há, o choro não, é, não entra onde que Deus enxugará todas as nossas lágrimas naquele dia onde que o Senhor dirá, vale a pena sofrer muito mas vale a pena se sentir muito a solidão mas vale a pena por ter perseverado apanhou muito debaixo do sol, a chuva, mas vale a pena, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você vê esse cara aqui, que estava aqui no meio da festa, de ser convidado, e não tinha as, as obras, aliás, ele não tinha as vestes da justiça. Vestes da justiça e as obras. Não tinha. Não tinha. Mas aquele homem que confiava na sua própria, ou melhor dizer, esse homem confiava na sua própria justiça. no seu jeito. Ele confiava, não confiava na justiça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Galatas capítulo 3, versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestirão. Os que de Cristo, ó, oh, em Cristo foram batizados, de Cristo se revestirão. Você já. já você já, já. Aliás, numa festa por aí, onde você, ou. Oh, Alguém já te retirou da festa? Já foi retirado? Uma vez? Já? Naquela época, talvez não agora Você agora é Que é nome né? Agora você é príncipe, princesa Você entra, todo mundo respeita E naquela época? Enchia a manguaça Entrava na festa, tudo acabado tudo jogado, vomitando. Já foi retirado da festa alguma vez? Ou você vai ser Imagina essa festa. A festa das bodas Você ser retirado? Desculpa, não mas senhor mas pode se retirar, por favor. Pega ele, retira ele. Não, hora começa a se perguntar, mas o que que eu fiz de errado? Não retira ele. Por que ele tirar? Porque esse aqui não está confessando com as roupas de justiça. Retira. Amarra ele, amarra os pés, amarra as mãos e lança ele no fogo. Retira ele. Já pensou uma cena como essa? Muitos nós vão começar a chorar, a injustiça, a injustiça, começar a reclamar, a gritar. Eu não quis, eu fiz nada de errado para querer se justificar. Ah, o senhor está sendo injusto, hein? Uma vez já deu um o dízimo lá na igreja, você te esqueceu. Uma vez já levei uma cesta básica lá na igreja, você não esqueceu. Hein? Eu fui para todos os cultos, senhor. O senhor disse que não, retira aí, retira. Amarra os pés e as mãos, porque as obras da justiça não estão tá aparecendo. A obra da justiça é andar e viver de acordo com a vontade do Senhor aquilo que o Senhor Deus é, mandou fazer você faça isso não é a minha vontade não é fazer as obras da própria justiça ou da justiça própria mas da justiça de Deus E é fazer e viver a vontade de Deus isso que Deus espera de mim e de cada um de nós o último versículo aqui versículo 4, 14 Diz, muitos são convidados, mas poucos escolhidos. repita comigo, muitos são convidados, mas poucos escolhidos. Todos são convidados. Mas quem escolhe? Quem escolhe? Quem escolhe? Não é o pastor que escolhe não é o pastor que vai escolher se você escolher, eu escolheria meus amigos aqui, eu escolher meus amigos vamos você é um amigo aí, tá aí tem gente que vai querer se oferecer, pastor eu também sou os amigos, esqueceu tá? não, não é o pastor que escolhe o próprio senhor que vai escolher ele vai fazer escolha de acordo com as obras da justiça dele, não da justiça própria, que é sua ele vai fazer essa escolha Quem viveu, praticou A minha justiça Quem está com o manto da justiça Muitos Muitos São, olha, são chamados Mas poucos Escolhidos Você te perguntar? Jesus Cristo estivesse aqui agora Escolheria você? Você seria escolhido? Com base em quê? Com base em que você seria escolhido? O que, que você fez como obra de justiça nos últimos 24 horas? Que justificaria a sua escolha? Com tanta segurança, o que, que foi? Ou você, você seria retirado da festa A festa é lugar de júbilo A festa é lugar de alegria A gente não enfrentar Todo dia Todo dia Se reveste as obras da justiça Todo dia Não de acordo com a justiça própria que a justiça é a própria aquilo que você está pensando, não? Eu estou tomando água todo dia, por isso que eu vou, vou ter que merecer. Não, a água é sua, é a sua saúde. Você está vivendo, está renunciando, está conseguindo renunciar e se arrepender de uma vida na qual Deus não te chamou? É a obra de justiça. Você está carregando a sua cruz todo dia. É obra de justiça. Vamos colocar em pé. Obra de justiça. Às vezes ninguém vê. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. As obras de justiça não se limitam apenas aqui no quatro, quatro paredes. E muitas vezes você está fazendo obra de justiça, vivendo a obra de justiça. Isso é o um manto da justiça, roupa de justiça, que aquele homem não tinha no meio da festa. Por isso que ele foi retirado. O que faz você bem convidado da festa, não é simplesmente a sua salvação. Porque o rei de Deus é um período que a gente é galardoado. Por tudo que nós fizemos aqui na terra. Esse é o momento do reino de Deus. Agora, é você que tem que começar a refletir na sua vida diariamente. A campanha está terminando hoje. E é você se perguntar e responder através das suas atitudes, do seu comportamento. Quais são as obras de justiça que eu estou praticando? Justiça de Deus. Na minha vida que vai fazer merecedor entrar na festa sem ser notado sem ser estranhado ou sem ser retirado na festa porque ser retirado vai ser, vai acontecer se você está duvidando continua duvidando não é porque você duvida não vai acontecer se você também vai acreditando vai acreditando, se vai acontecer sim porque a palavra de Deus está, está, está sendo ministrada aqui para nos alertar de mudarmos o comportamento As Nossas atitudes, tem que ser mudada Viver só como crente Ah, eu sou crente e frequento a igreja Você tem que ter roupa de justiça Ter o quê? Ter o que? Roupa de justiça é todo dia Todo dia, o que você faz Olha, você trabalha Às vezes é cansativo é muito cansativo muitas vezes é muitas vezes cansativo meu Deus, estou sozinho aqui, ninguém me ajuda ninguém está torcendo para mim, está chovendo meu Deus do céu não tem dinheiro, não tem condições mas eu vou fazer é para Deus, vou fazer eu sei que a, essa galardão está garantida na minha vida porque a vida não se limita só no, de, no aqui e agora lá nós teremos obra de justiça aquele dia. Você lá que trabalha lá na Ilha Diana, os irmãos que vão estar aqui, trabalha lá, fazer isso de coração limpo, coração alegre. Pessoas que trabalham na cantina, pessoas intercessores, pessoas que vem na oração de segunda, na terça, líder de células, os irmãos de louvor, os irmãos aqui que estão tá trabalhando com, com congresso, com conferência é cansativo, fica falando irmãos, vão para a conferência vão para a conferência mas é obra de justiça que vocês estão fazendo não para desistir não desanimar não desanime é obra de justiça é cansativo pastor, é assim mesmo ninguém ganha uma obra de justiça de graça com muita dificuldade, com muito choro é lágrimas mas lá no final valer a pena... Vai 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 valer a pena naquele dia... Vai valer a pena... Vai valer a pena... Para o Deus vai dizer... Valeu a pena a sua dor... Valeu a pena as lágrimas... Valeu a pena, cansaço, esgotamento, valeu a pena, você quase desistiu, mas não desistiu, valeu a pena, valeu a pena. No quinto tá aqui, no quinto, tá a gente Vamos adorar o Senhor, em no nome de Jesus.